0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。这个季节，严冬的山野显得荒凉而又寂寞，山上或沟道，赤裸裸的，再没有什么遮掩。黄土地冻得像石板一样坚硬，远处的山坡上偶尔有一垄高粱杆儿被风吹得零零乱乱的铺在地上。山野和河边上的树木全都掉光了叶子，在寒风中孤零零的站着。植物的种子深埋在土地下面，做着悠长的冬日的梦。地面上，一群群乌鸦飞来飞去，寻觅遗漏的颗粒，呱呱的叫声充满了凄凉。东拉河已经被坚冰封盖的严严实实，冰面蒙了一层灰蒙蒙的尘土。河两岸的草坡上，到处都留下顽皮孩子们烧荒的痕迹，一片斑黄，一片枯黑。天气虽然清清朗朗，但并不暖和。太阳似乎离地球越来越远，再也不能给人间一丝的温暖了。孙少安背着线搭裢，捅着双手，在公路上慢慢的走着。他为了躲避迎面吹来的寒风，尽量低清着头，使得高大的身躯罗得像一张弓。风吹着尖锐的口哨，从后沟道里跑出来，不时把路面的尘土扬到他的身上和脸上。路边排水沟里枯黄的树叶和庄稼叶子，随着风朝着米家镇方向拥涌,涌而去。孙少安。到了罐子村的一座小石桥上的时候，他突然看见他姐夫王满银正搁揪在路边一个土格烙里打瞌睡来。满银捅着双手，缩着脖子，还是戴着那顶肮脏的黑泥帽子，蹲在那儿，连眼皮都不忘开睁。少安走到他跟前说：“姐夫，你搁丢在这儿干啥来？”王满银听见少安的声音，慌忙一闪身站起来，他把破呢子帽檐儿往头顶上扶了扶，咧开嘴不好意思的笑了笑，对小舅子说：“嘿嘿你姐走后，哎，那家里头就没柴烧了。我两天没放火，窑里冷的不行，就到这地方哎，来晒晒太阳。”少安气得顿时都说不出话来了，王满银倒来了神儿。哎呀，我猜出来了，你大概是到十个节置办结婚的东西去呀、啊。我听说你媳妇儿是山西柳林的，嗯，那地方我去过，好地方。那地方没柴烧，你不能上山砍一把吗？嗯。嘿嘿，<笑>这旱了一年，呃，山上也没长几剩草啊，那，你连饭都不做呀？<笑>呃，没做。<笑>你姐走的时候留下几个干粮，我就到林家的锅里热一下。哎呀，天下哪还有这样的庄稼人呢？少安真想破口臭骂一通这个二溜子。但外好，他还是自己的姐夫，也就只好忍住一肚子火气，对姐夫说：“是这样嘞，那你就到我家去嘛。”王满银倒像个人似的说：“嘿嘿，你们这几天忙了，我去了给你们也帮不上手。再说，你姐和两个娃都去了，我去连个住处也没有。啊，等你办事儿那天我再去。”过完事儿，我当天就回来了。少安也就只好离开他姐夫这个天然的取暖处，自个儿又向石哥姐走去，让那个二溜子自作自受去吧。孙少安来到了石哥姐供销社，买了十来瓶廉价的瓶装酒和五条纸烟，又买了一些做肉的大茴和花椒。置办完这些东西之后，他想，他应该到公社去一趟，给他的同学刘根民打上个招呼，让刘根民到时候去参加他的婚礼，因为根民和他还有润叶都是一块在石各节上高小的，后来根民又到县城里上完了中学，被录用成了国家干部，一直在石各节公社当文书。他俩在学校的时候关系就比较密切。这几年虽然跟民成了干部，可跟民也不摆架子，两个人还像学校时候那样好。可是少安又想，他和秀莲还要来公社领结婚证，跟民是文书，登记结婚还要经跟民的手，到那个时候再请他也不迟。于是。他也就打消了去公社的念头，扛着那个沉甸甸的褡裢，准备回家了。当他从石哥节清冷的土街上走过来，到了街上的理发店门前的时候，他突然停住了脚步，心想：“我要不要进去理上个发呢？”他在这理发店门前犹豫了半天。他从来也没有花钱理过发，平时头发长了，总是让大队会计田海明给理一下。海明自己有一套理发家具，一般不给别人理，但只要少安开口，海明从都不拒绝，有的时候还主动招呼少安要给他理了。可是海明的技术不行，常常把一颗头弄得勾勾曲曲的。可现在少安要当新女婿。应该把头发理得体面一些，可是，一估算，理个发还得花上两毛五分钱来。少安犹豫了好一会儿，终于决定破费进一次理发店，开上一婚洋荤。这个理发店是十个节食堂胖炉头胡德福的弟弟胡德禄开的。胡德禄比他哥瘦一些。但恐怕除过他哥，石哥杰街上再没有人比他胖了。物以稀为贵，人也以稀为贵。因为石哥杰全公社就这么一个专业理发师，因此他和他哥一样，也是全公社人人皆知的人物。孙少安花了两毛五分钱，让胖理发师胡德禄给他理了发。理罢之后，他在墙上那面破旧的大镜子里端详了一下自己的容颜，觉得胡师的手艺就是比田海明高，一下把他打扮的俊丹丹的。孙少安扛起搭脸，赶忙起身回家。刚理完发，走到外面，头皮都冷得有点发麻，不过他心里头热腾腾的，是啊。他马上就要当新女婿了。一个人一生能有几次这样的高兴事啊？可当孙少安走过石歌节的小桥的时候，一颗热腾腾的心突然冰凉了下来。触景生情，他立刻又记起春天，在这个小桥上面的公路上，他手里捏着润叶。给他的恋爱信，两眼泪蒙蒙的站在那里的情景。此刻，润叶那含着羞涩的红扑扑的笑脸，又浮现在他的面前。耳边似乎又传来润叶那熟悉的、令人温暖的笑声和说话的声音。这一切将永远的过去了。他将马上要和秀莲在一块儿过日子，组建起一个地道的农民的家庭来了。少安垂着头离开了这小桥，迈着沉重的脚步向家里走去。不知道为什么，他感到自己眼窝里热辣辣的。他也没有什么可惋惜的，因为命运就该如此。但他此刻仍然想跑到一个没有人的地方，痛痛快快的哭上一场。孙少安不知道自己是怎样走回家的，他背着那个褡裢推开门，惊讶的看见秀莲已经坐在他家的炕边上了。秀莲见他回来，马上红着脸，笑吟吟的从炕边上溜下来，走到他跟前儿，大方的帮他把褡裢从肩胛上卸下来。他丈人贺耀宗正和他父亲亲热的挤在下炕根一块抽旱烟。后锅台上，母亲、姐姐和妹妹正笼罩在一片蒸汽中，忙着给客人做饭。少安问秀莲和老丈人。你们刚到，路上顺利不顺利啊？贺耀宗说：“顺利着嘞，我和秀莲在柳林打问了一辆去黄源的顺车，一直就开到你们家的坡底下。”秀莲不时用眼睛瞄一下少安刚理过的头发，满含着羞涩和喜爱，因为两家的老人都在。秀莲不好表示她的感情，但她那双眼睛似乎对少安说了好多好多的话。在快要临近春节的一天，孙少安和贺秀莲就在自己家里举行了一个简朴的婚礼。婚礼尽管简朴，但也少不了应有的纷乱，亲戚们。在前一天下午，就先后都来干事情了。少安的几个姨姨、姨夫、舅舅、妗子，再加上各自带的娃娃，都涌在他家的一孔土窑洞里，脚地上都挤得不能通行了。王满银原来准备在举行婚礼这一天再来，但也在前一天的晚饭前赶到了。因为按照老相俗，这天晚上有一顿荞面合了。他啃了几天的干粮，实在是撑架不住饿了，因此赶来吃上一顿，晚上再返回罐子村睡觉。当然，他第二天一早就又跑回来了，因为他生怕误了坐席。这天午饭前。少平已经挨门逐户的把村里的队干部以及和他们相好人家的主事人都请来了。窑里头太挤，这些本村的客人就都在少安家的院子里一堆一伙的拉着闲话，等待着坐席。少平和金波每个人手里拿着一盒纸烟，满院子转着给众人散。院子里撑了一辆新自行车。那是公社文书刘根民的，他刚刚从石圪节赶来，也是这个婚礼上唯一的国家干部。第一轮坐席的是少安的娘舅亲和队里的队干部，炕上同时开了两桌，后炕头是亲戚，前炕头是社队干部。少安他奶奶被少平临时背到了邻居家。否则，他老人家那一堆破烂被褥要占很大的一个炕面。在前炕头的干部席上，正中坐着田福堂，他的两边坐着公社文书刘根民和队里的副书记金俊山。接下来，金俊武、田海明、田福高等人依次围成了一圈。孙玉婷虽说也应该坐在这一席上，但他是自家人。到这个时候就得充当工作人员了，他也做不了什么，就帮着兰香在灶火格烙里烧火。贺凤英参观大寨前几天也回来了，现在正在和他嫂子金波他妈兰花一起在锅灶上忙着。在后炕头亲戚的这一桌上，还坐着一位诸位已经很熟悉的人物田二。在这样的场所，总是少不了他的。村里头不论谁家的红白喜事儿，田二都不请自到。在这种时候，别说田二是本村人讨吃上门，就是来个外地的叫花子，事主家除不讨厌之外，反而乐意接待，还盼着来个叫花子来。按照乡俗论，有叫花子参加红白喜事儿，是吉利的征兆。这个奥妙的说法有什么根据？恐怕早已经无从查考了。王满银还没等坐席，就已经自己招呼着自己，把肚子给撑圆了。现在他正忙着往炕上端盘子，他吃高兴了，就像耍杂耍似的，用五个手指头顶着一大红油漆盘子炒菜，唱歌一般吆喝着在人群中穿行。做席面菜的是金俊文，他不光杀猪是一把好手，做席面碗子在村里头也是第一流的。金俊文把八碗主要以肥肉为主的菜放在红油漆盘里，王满银就吼叫着端起来往炕桌上送。少安妈和金波妈在锅上把油糕和白面馍分别拾到几个盘子里。兰花和贺凤英两个人一前一后的往席面上送，炕上的两桌人吃着、说着、笑着，一个个脸上都汗津津的。少安在干部席上劝酒，秀莲因为这里没地方，这个时候正由金秀陪着住在金家湾那边，等这边做完席之后，他再回来。这顿饭一直从中午。吃到了晚上。当少安和秀莲终于回到了一对饲养院的新房之后，村里的一些年轻人又混闹了半个晚上，这个婚礼才算全部结束了。第二天临近中午，少安和秀莲正准备回家吃饭，书记田福堂突然来到饲养院，他们的新房。田福堂拿出两块杭州出的锦花缎背面，说是润叶今天上午捎回来的，让他把这礼物转送给新婚的少安夫妇。田福堂把润叶的礼物放下，就告辞走了。秀莲马上奇怪的问丈夫：“这润叶是个什么人呢、啊？咋给咱送这么重的礼物嘞？”啊哈。他是刚来的田大叔的女儿，和我小的时候同过学。他肯定和你相好过，要不送这么贵的东西？是相好过。秀莲突然不言语了，她背过身，把头低下，抠起了手指头。少安一看他这样，就很快的转到他面前，开玩笑的说呵呵：“你们山西人可真爱吃醋啊！”秀莲反而冲动的扑在少安怀里，哭了：“你，你你再不能和他相好了。”少安用手在他头上拍了拍，说：“人家是干部，在县城工作着嘞。”秀莲一听送背面的润叶是个干部，她马上开去脸上的泪水，不好意思的笑了。这下她就放心了。一个女干部怎么可能爱她的农民丈夫呢？大自然不管人间的喜怒哀乐，它总是按它自己的规律，循序渐进的变换着一年四季。一九七六年的春天，随着惊蛰第一声响雷，就如期的来到了黄土高原。清明节的前一天，气候骤然间转暖，阳光和煦的照着解冻不久的大地。袁西河对岸的山湾里，桃花又一次红艳艳的盛开了。河两岸的缓坡上，刚出地皮的青草芽子和枯草夹杂在一起，黄黄绿绿，显出了一片盎然的生机。柳丝如同少女的秀发，在春风中摇曳。燕子还不见踪影，它们此时大概还在北返的路上，过一两天就能飞回来。袁西河早已解除了坚冰的禁锢，欢腾的唱着歌，流向远方。可是，田润叶坐在袁西河边的草坡上，心里头依然是一个寒冷的冬天。和去年的这个时候相比，他瘦的都变了模样。尽管还是原来的衣服，现在却显得异常的宽大起来。原来鹅蛋形的脸庞凹陷下去，脸蛋上那两片可爱的绯红颜色也退了，眼睛失去了往日的光彩，像暗淡下去的火苗。蓬松的卷发头又梳成了两条小辫无精打采的耷拉在肩头上。现在，他手里捏着一朵刚刚摘下来的马兰花，眼睛失神的望着花花东流的袁溪河水。“问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。”那位失落江山的费君所写下的这不朽的诗句，却恰好能够形容田润叶此刻的心情。完了，他和自己心爱的人一块生活的梦想彻底破灭了。少安已经结婚，和一位山西姑娘一块过光景了。人生中还有什么打击能够比得上年轻时候的失恋对人的打击呢？那时候，人常常感到整个世界都一片昏暗。尤其像田润叶这样的人，他尽管在县城参加了工作，但本质上也可以说仍然是一个农村姑娘。一旦他第一次对一个男人产生了热烈的爱情，就会深陷进去而不能自拔；可一旦这热烈的想望落空，又很难从因此而造成的痛苦中解脱出来。他除过日常的生活和工作，又没有远大的事业上的追求来弥补感情上的损失。当然，这样说并不是说润叶就是一个饱食终日的庸人。不，润叶对自己本职的工作始终尽职尽责，甚至充满了激情。他热爱孩子和教师职业。为了给学生们教好书，备课常常是废寝忘食，有时直至夜半更深。至于工作中的一切规定、要求和任务，他更是模范的执行，兢兢业业的完成。毋庸置疑，他是一个普普通通的人。他的思想、气质、感情、优点和缺点都是属于普通人的，但是普通人和出类拔萃的人一样，也有自己的欢乐和痛苦，只不过不为大多数人了解罢了。人们宁愿去关心一个蹩脚电影演员的吃喝拉撒和鸡毛蒜皮，而不愿意了解一个普通人。波涛汹涌的内心世界
0: 。啊哈！水呀，火土地。路遥的长篇小说《平凡的世界》，今天就播送到这里。